0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca Hola, muy buenas tardes. A las 4 y 7 minutos de la tarde inauguramos una nueva Buena Tarde. Tarde la que vamos a empezar hablando con Jessica Gómez, autora de Mamá en busca del polvo perdido. Jessica, editada por Harper Collins, en la buena tarde. Y este es un día en el que tenemos eh, que afinar mucho, ¿eh? porque en el programa tendremos mucha música. Y también vamos a hablar con Carlos Cuervo, productor y afinador de queso. Y con él vamos a hablar de, bueno, de, pues, de la situación en el sector de la producción de queso cabrales. ...que claro, como todos los sectores... ...ha sido muy afectado por la pandemia. viaje radiofónico con Jordi Canal Soler... ...¿qué nos lleva? Bueno, pues ya veremos dónde nos lleva... ...nosotros no sabemos... ...pero tú, para saberlo... ...tienes que escuchar el programa. ¡Ay, qué malos que somos! Bueno, pues eh, no somos tan malos... Eh, ...porque algunas cosas sí que las adelantamos... ...como que vamos a conocer el pronóstico del tiempo... ...gracias al relato de Gabriel García Valcárcel. Y Estrenamos sección con Lula Foresta y ella nos acerca eh, eh, el Yar, que es esta sección en la que hablaremos del de retorno al hogar. Y nos va a acompañar en los estudios de Lula Foresta junto a María Álvarez, que lleva lana en el ADN. Con David Castañón y Javi Solís nos iremos de Fartur Ruta. Hoy, bueno, pues ya veremos a dónde nos vamos, pero seguro que tendremos un final bien alimentado. Con Kenneth Petit, setas y otras recetas fáciles como recetas con shiitakes. El videoclub, hoy con José Fernández de Ribeiro, hablaremos de películas y radio. La gran descarga y el todo el heavy metal, Gonzalo 666, Gonzalo García con nosotros y todo el heavy metal. Con Teber, el autor de esta sintonía... Hablaremos hoy de la historia de la música viaje por el espacio y por el tiempo. Ya hablaremos de jazz y del festival de jazz que se está celebrando en Gijón y estaremos con al menos tres de, de esos músicos que van a bueno pues eso que van a dar todo lo que saben arriba del escenario y nos van a contar hoy Cristina Motrul trío qué van a hacer y cómo está funcionando el festival. Y en Esvilla con un resumen musical que no te puedes perder hoy recordando a Hilton Valentine y The Animals. En la producción, Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, que Regada. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca. 4 horas de radio. Esto es la buena tarde y hasta las 8. No para.
1: Me gusta la buena tarde.
0: De grandes Voces en La Buena Tarde Y también están las nuestras Monchi Álvarez, buenas
2: tardes País Astur, familia de La Buena Tarde Universo Mundo Aquí estoy en Carne Vital Eso es El viernes es la puerta del fin de semana. Claro. Es, que es algo que no se dijo nunca. nunca para la nada. puerta abierta de par en par al fin de semana. Y cómo está viene. La puerta abierta.
3: Uh, la
0: vida está esperando.
2: Seguridad. ¿Cómo viene este fin de semana, Fonseca? Eh, pues, lo tenemos que saber. Eh, no, pero brevemente. no del tiempo. De no del tiempo. Ah, de...
0: ah, ah usted lo dice. Eh, por el día de la radio.
2: Antrosio. Eh, sí. Ah, el día internacional o mundial de la radio el sí, sábado señor, de, y, el, radio. y el domingo. San Calentí. Oh, claro, qué combinación, mire, y pues toda
0: esa combinación la tenemos en redes sociales. Es decir, hoy hemos preguntado y preguntamos, estamos preguntando a nuestros oyentes, eh, bueno, que nos cuenten que confiesen historias de amor, historias de radio, o incluso si quieren combinarlas y tienen alguna historia de amor y de radio a la vez, pues también la queremos conocer en nuestro perfil de La Buena Tarde en Facebook.
2: Oiga, ¿usted tiene ya regalo para San Calentín? Mm, no. No, pues bueno, le, le propongo pues, ¿tendría uno. Tendría que tenerlo, tendría que tenerlo. Le propongo uno. A ver baratín. Sí. sí, por favor. En, en, <risa> pero este es demasiado baratín. Ajá. El Lidl. El, sí. El Lidl. Sí. Hay unos relojes, Ajá. sorprende Lidl con un producto que sí. lanzó esta semana sí. para el Día de los Enamorados, una colección de relojes, dicen de, de alta calidad, pero Ajá. valen dos euros los ah, relojes. Mire, alta
0: calidad de dos euros, y dos euros. Hablando de relojes. Algo contradictorio, no o lo parece. Eh.
2: Son resistentes al agua, al agua. <risa> Los hay en blanco y eh, negro, negro y dorado, eh, eh. Mm. negro y gris, sí. negro pequeño y negro y plata. Y, y sí. Bueno, bien. ¿Qué, ¿Qué le parece? Bueno, bien. Pero... Dos euros. Lo que pasa es que si usted va con el regalo sí. de dos euros del Lidl… Sí. Muy bien no va a quedar. Claro,
0: además si ya si lo vio mucha gente se va a dar cuenta de dónde viene. Oh. Nada, mejor otra cosa, Mancharo. Otra cosa, otra o cosa. puede
2: regalar el reloj este del Lidl ¿Sí? y una cuña de queso. Una cuña de queso. Una cuña de queso, ah. porque hay que regalar bombones. Claro, no. ¿Por no bombones qué no, se, no, está ¿por muy qué Porque no se regala ya. un jamón claro, o sí. una cuña de queso. Un cabrales. O así. Por ejemplo. O, o, el, o el nuevo libro de Jessica Gómez. Ah, también.
0: Sería un buen regalo. Un
2: gran regalo. Bueno,
0: pues vamos a ver si. Bueno, vamos a comentarlo ahora con Jessica Gómez. Eh, y vamos a ver si ella lo recomienda como regalo de San Valentín. Yo creo que sí, ¿eh? Mamá en
2: busca del polvo perdido.
4: You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need, oh, oh stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be, mm, standing on your two knees, baby, tell me what do you need, oh. Two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to get to get to stand up, baby. Stand up. Jessica
0: Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas, Alejandro.
0: Bueno, eh, colaboradora de este programa de manera habitual... Jessica eh, está ha estado y está con nosotros en eh, bueno pues en multitud de tertulias eh, también muchas veces hablando de literatura cuando hace falta y hoy vamos a hablar de literatura en este caso la suya sí. porque hablamos de mamá mamá en busca del polvo perdido eh, bueno parafra, parafraseando alguna bueno alguna novela bueno más o menos conocida que se ha hecho muy conocida en el cine eh, eh, bueno pues aquí no buscamos ninguna ningún arca no. Eh, buscamos algo bastante más, más importante. Más importante digamos que, bueno, más habitual dependiendo del estado, ¿no?
5: Depende de lo que le llames tú habitual. Coger la gripe dos veces al año es mucho. Claro, y claro, hacer otras claro. cosas dos veces al año es una miseria. Sí, sí,
0: sí, pues sí. Claro, porque cuando una se convierte en madre, hay algunas cosas que antes eran las habituales que se convierten en bueno, imposibles. O en muy
5: difíciles. Difíciles. ¿Sabes qué pasa? Que, que tú al final, cuando tienes hijos, ojo, ¿eh? Ojo, Ojo, voy a hablar de que tienes hijos, pero en realidad es cuando de repente convives con más gente de la que había antes en casa, ¿vale? Porque... Es estas...
0: No, no, está bien el matiz, está sí, bien, sí, o sea, sí, sí. Está
5: bien, o sea, si antes erais dos y ahora sois cinco, da igual que sean niños, que sean padres, que sean abuelos, que sean sobrinos, que sean hermanos. Al final es que erais dos y ahora sois cinco, uh -huh. pues sois tres o los que sean. Entonces, bueno, al final es pues que somos más gente en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo mejor encontrar... El momento que antes tenías para hacer las cosas que antes hacías y como las hacías antes, pues no es tan fácil. Y cuanto antes te caigas de seguindo, mejor para ti, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Porque, bueno, al final es un poco eso. Es, bueno, pues tú estás acostumbrado a que nos echamos aquí unas siestas, entrecomilladas, de uh -huh. tres horas uh -huh. tranquilamente, porque no tenemos nada más que hacer. Y, bueno, pues si esperas encontrar ese momento... Pues a lo mejor lo vas a tener un poco más difícil, entonces uh -huh. bueno, al final el libro va un poco por ahí de a ver, ¿qué expectativas tienes? Uh -huh, ¿Y son compatibles uh -huh. con la vida que tú llevas esas expectativas?
3: Uh
0: -huh. un poco por ahí. Porque plantea, bueno, y con esta es decir, con esto último que acabas de decir, pregunto uh -huh. que plantea Jessica Gómez, bueno, no ya no ya en el libro que también nos vamos a meter ahora en uh -huh. eso, sino con esto último que acabas de decir, me parece que, bueno, que, que sugieres que, bueno, quien vaya a acercarse a la decisión, por ejemplo, ¿no?, ¿no? de tener hijos, tener hijos? Eh, bueno, en fin, que piense que es algo que se puede hacer y que también es algo que se puede no hacer.
5: Esa, claro, se puede hacer y se puede no hacer. ¿Te refieres a tener hijos o a lo que...? Es?
0: No, me refiero, me refiero a tener hijos y a ese mandato social que dice que bueno, que prácticamente no digo, yo creo que sigue existiendo, que, bueno, que, 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 pues que si una pareja no tiene hijos, pues al final eh, deja de hacer algo muy importante, que puede ser cierto, que va. Pero... Mira, para
5: empezar, para empezar yo soy muy fan del control de la población porque somos ya un número exagerado de personas en el planeta. No sí. pasa nada si no se tiene hijos, no pasa absolutamente nada.
3: Uh
5: -huh. Ojo, cuidado, que yo a los míos los adoro. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Qué te voy a contar? Claro. Pero vamos, que no es un, que no es un mandato. Yo, yo quería ser madre y fui madre. Y si no quieres ser madre, no pasa nada. Uh -huh. Las familias sí. no pasan necesariamente por tener hijos. ¿Sabes? Uh -huh. Las familias de dos miembros son maravillosas. Y las familias de dos miembros con un montón de peludos también son estupendas. Y todo, son, todo es familia. Uh -huh. Todo lo que quede recogido en el amor y, y la fraternidad, es, yo lo considero, lo considero familia. Uh -huh. Y contestando si la pregunta hubiera ido por el otro lado pues qué se puede y qué no se puede hacer dímelo tú Alejandro que, que
0: no no pero yo no no digamos no, no me puedo comparar con Jessica Gómez porque yo apenas si apenas si tengo uno y Jessica Gómez se, se ha metido en eh, vamos en en la qué diría yo en el desafío en la aventura eh, inconmensurable de traer tres de
5: traer tres
0: Qué barbaridad. Me, me
5: preguntó una vez un amigo, y pobre mío, uh -huh. me dijo, me preguntó con toda su buena fe, sí. oye, y vosotros, mm. ¿cómo decidisteis que queríais tener tres hijos? Y yo me eché a reír, <risa> <risa> me salió del alma, y dijo, decidir, dice, <risa>
3: yo no le he decidido. Claro.
5: Pero a veces, bueno, pues te viene y, uh -huh, y, uh -huh. y te viene y lo coges con cariño y al final, te digo, te digo la verdad, por lo menos en nuestro caso, fue más fácil el paso de 0 a 1 que de 1 a 2 o de 2 a 3 y... Uh -huh. y bueno. Uh -huh. Y vamos, no, nada que ver, los demás, los, ¿sabes? El segundo de en adelante ya cada vez es más fácil, uh
3: -huh, uh -huh. cada vez lo,
5: lle lo llevas, yo soy la pequeña de cinco y yo mantengo que a mí me debieron de soltar en el estanque de los patos, uh -huh. ¿sabes? Si me fueron a recoger cuando iba a empezar al colegio, <risa>
3: es,
0: bueno, van sobre. Bueno, y, bueno evidentemente, eh, cada, bueno, cada libro es como cada hijo, ¿no? Digo, cada uno es diferente sí. y cada uno tiene su momento. Sí.
5: Sí, 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 totalmente. Y, y vamos, que a mis libros a todos los quiero como, uh -huh. como a mis niños, no, pero casi, 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 porque les he puesto un amor y una y una dedicación y un cariño y una ilusión, sobre todo este último, ilusión y nervios. Cuando uh -huh. salen, madre mía, qué nervios, de verdad, que sí uh -huh. que es como parir. Uh -huh. Por favor, uh -huh. qué, qué, qué nervios. Cuando salen,
0: cuando salen de casa. Sí,
5: sí, cuando, cuando sale el libro... ¿Sabes? En sí. el momento en el que sí, ya dices, sí. madre mía, esto ya está en las librerías, la gente ya lo puede coger, lo mm. puede tocar, lo puede leer mm -hmm. y decirme que no le gusta, madre mía. <risa> mm
0: -hmm. <risa> ¡Qué horror! ¡Qué mm -hmm. nervios! ¡Qué tensión! Bueno, ¿esa, esa exposición eh, la llevas de aquella manera?
5: Uh, no, a ver, la llevo, la llevo bien, pero sí. me... Me da ansias. Es como, ¿sabes? Como cuando en el colegio hacías un examen uh -huh. y tú creías que te había salido muy bien, pero no estabas seguro y estabas súper nervioso por saber la nota,
0: uh -huh. pues es
5: lo más comparable que, que hay.
0: O sea que, sí, claro, Jessica Gómez está convencida de que ha salido bien este libro. No, que no. ¿No? ¿No, <risa> ¿No está convencida? A ver...
5: Pasa, pasa una cosa, ¿no? Que esto es la... Esto cualquiera que escriba libros o que pinte cuadros o que haga esculturas o que haga cualquier cosa claro. creativa lo sabe. Tienes nunca, una dualidad.
0: Nunca estás segura del todo. ¿Qué
5: va? Tienes tú, yo ahora mismo estoy diciendo, te estoy diciendo, es buenísimo, estoy esperando a que Netflix me llame para hacer la peli. Y dentro de cinco minutos estoy, pero ¿cómo me atrevo a sacar esta basura al mercado? Por favor, merezco me una araquiri. Y estás ahí, en esa dualidad constante. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, lo único que se pierde es la intimidad o se pierden más cosas. Luego hablamos de las que se ganan también, ¿eh? si quieres.
5: Se gana, se gana mucho, pero bueno, sí. mira, yo no voy a decir que se pierda. Esto, esto es muy importante saberlo y ojalá, ¿sabes? Si, yo lo, si lo sabes antes de tener al primero, pues eso que llevas ganado, uh -huh. ¿sabes? Por eso es muy importante hablar de esto. La intimidad no se pierde. La intimidad es como la energía, se transforma, ¿sabes? Ni uh -huh. se gana ni se pierde, se, solo cambia. Y tienes que saber ver ese cambio y apreciarlo. Porque lo que antes era intimidad, cuando eres una pareja sin hijos y con todo el tiempo y toda la libertad del mundo... Pues luego es que no es que se pierda, es que la intimidad se vuelve diferente, porque es una intimidad, cuando sabes verla y apreciarla, uh -huh. es una intimidad mucho más cómplice uh -huh. y mucho mejor. Y tú que tienes un niño que además es mayor que el mío y que uh -huh. llevas en esto más tiempo que yo, seguro uh -huh. que lo sabes. Uh -huh. es, la intimidad se vuelve eh, hacia unas direcciones en las que ya no es el estamos tú y yo solos, el queremos estar solos, pero no podemos porque ahora el bebé se ha puesto a llorar. Eso. Uh -huh. Y os sonreís cómplices porque ibais a poneros en faena, uh -huh. pero ahora resulta que ya no podéis por tercer día consecutivo. Esa complicidad, ese nos reímos, ese, bueno, cariño, pues nada, oye, yo, ocúpate tú y yo me voy al baño y hago un apaño y no sé qué. O sea, eso también forma parte de la, de la nueva intimidad. Uh -huh. Y si sabes verlo y apreciarlo y abrazarlo y desarrollarlo, es precioso. Te digo que no hay intimidad de de antes uh -huh. que sea mejor que la intimidad de ahora, pero tienes que saber verla. No no puedes no es realista esperar tener los mismos momentos de intimidad que tenías en, con tu pareja uh -huh. cuando en casa erais uno menos o tres menos. Eso no es realista, ¿sabes? A lo mejor los volveréis a tener pues cuando volváis a ser dos en casa. Uh -huh. Pero mientras haya gente conviviendo con vosotros, pues... Pues no.
0: Claro, claro. Y en ese eh, y se sufre mucho, o hay quienes sufren mucho, eh, digamos, por llegar poco informados a ese momento. Yo
5: creo que sí. Mm. Yo creo que sí, porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo me he encontrado... A ver, voy a hablar en un en un plural majestático, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que muchas personas llegamos a ese momento, pues, o, si no todas, muy, muy, muy desinformadas, porque se habla poco de ello, y yo creo que si se hablara más, y además se con humor... Para desdramatizar un poco la situación, todo sería más fácil. El problema es que cuando llegas a ese momento, sobre todo después de tener el primer hijo, porque después de que tengas el segundo tú ya te esperas más o menos el bacalao y lo que va a haber, ¿no? Uh -huh. Entonces ya te quitas mucha presión. Pero con el primero te lo llevas mucho al terreno personal, ¿no? A lo mejor a una parte de la pareja le apetece muchísimo y a la otra parte no le apetece absolutamente nada. Y entonces se convierte en algo personal, porque a quien le apetece y ve que no hay momento, se siente rechazado, se siente poco importante, se siente excluido de, la, de esto tan importante que está sucediendo. Yo necesito mi parte de afecto físico y no lo tengo, y es, es tiene que ser muy duro, uh -huh. porque realmente es algo que no te esperas, que no ves venir, o que a lo mejor lo has oído, pero no lo tienes interiorizado. ¿no? Y la otra parte, a la que no le apetece, se siente muy culpable. Porque es como, jo, eh, yo no es que no me guste, no es que no le. A lo mejor con quien no estoy contenta es conmigo misma, uh -huh. ¿sabes? Y eso lo traduzco en que no me apetece, o en que no, hasta que yo no me sienta bien conmigo misma otra vez, no voy a querer. Pero además le añades la culpa, o incluso en, otro, en algunas situaciones, la presión. Porque a lo mejor la otra persona te hace presión para, oye, pero es que quiero, pero es que quiero. Entonces sumas el, tu propio malestar con tu culpa, con la presión ajena, y. O sea, eso puede acabar. ¿Horrorosamente mal o no? Uh -huh. es, es duro. El, uh -huh. Estoy hablando, a ver, aquí yo estoy hablando de un primer bebé y de una etapa temprana, ¿no? Uh -huh. Que no es el uh -huh. caso de la prota del libro, por ejemplo, que ya tiene tres y que ya es otro uh -huh. bacalao. Uh
0: -huh. Hablemos de Maripaz.
5: Ay, hablemos de Maripaz. Hablemos de Maripaz. Ay, pobre, odia que la llamen Maripaz.
0: ¿Por qué? No, le... si no sé, claro. porque
5: es lo suyo, ¿no? Yo si me llamaran Jessica María, odiaría claro. que me llamaran Jessica sí, María. Sí, sí. Y hay gente que lo hace. Uh -huh. Pero bueno, Maripaz, Paz, la protagonista del libro Paz. Yo he querido reunir en paz todo lo bueno y todo lo malo de todas las mujeres del mundo uh -huh. o, de, o padres del, po del mundo. Pobre
0: Maripaz, qué responsabilidad. Qué
5: responsabilidad. Nada, a ver, eh, bueno, Paz tiene mucho de mí. De hecho, si, si tú ves el libro y tú a mí me conoces, la uh -huh. voz de Maripaz es. Es, o sea, es inexorable que la leas con mi voz y ya me lo han dicho varias personas. es que la estoy leyendo y te estoy oyendo. Eh, claro que sí. Paz tiene mucho de mí, lo que pasa es que le he metido también mucho de mucha gente. Uh -huh. Porque yo pues quiero que el máximo número de personas posible se vea reflejado en las cosas que le pasan a Paz. Y Paz, la pobre mujer, lo que pasa es que a pesar de ya tener tres hijos, yo la quise poner en esa tesitura de que se pone la misión, de tener con su marido una sesión de sexo como la que tenían antes. Mm. Y es, mi pretensión era que tú estés leyendo el libro y estés pensando, tía, pero si es que te estás saboteando todo el rato a ti misma, si eres tú la que está empeñada en hacer algo que no puedes hacer. O sea, cálmate, relájate, que te va a dar algo en la cabeza. Pero al mismo tiempo lo que yo quería era que muchas personas también nos veamos, yo también, ¿eh? reflejadas en, jolín, es que yo esto lo hago. Yo es, estas tonterías que cuando las hace Maripaz yo veo claramente que esto es una tontería y un autosabotaje, uh -huh. jolín, que yo a veces también lo hago. ¿Por qué lo hago? Tengo que dejar de hacerlo. Y esa es, esa es mi pretensión con el libro, ¿sabes? Uh -huh. Que nos quitemos... Al final es que todos mis libros van un poco por ahí, ¿no? De quítate mierda de la cabeza y relájate y tómate la vida con más calma que serás más feliz. Uh -huh. Acepta más lo que tienes en lugar de intentar llegar a una perfección que no es compatible contigo ni con tu vida. Uh -huh,
0: uh -huh. Esa perfección, eh, eh, hacia ese intento de perfección, intento. en todo caso, claro. nos lleva que nos llevan los medios de comunicación, la sociedad, el marketing, las redes sociales, todo eso. No eh,
5: es, es que es un bombardeo a tantas no. bandas ya, de... es horrible.
0: Los amigos que no nos conocen bien.
5: <risa> los amigos... Es verdad, es verdad, porque muchas veces hablas con la gente con la que tienes confianza como mm. para hablar, pero no como para decir la verdad y toda la verdad. Mm. ¿no? Y hablas mm. con esas personas y muchas veces el mensaje que recibes es de que determinadas cosas solo te pasan a ti y te quedas ahí. Mira, te voy, te voy, a, te voy a contar aquí una cosa. Eso hace
0: sufrir mucho. ¿eh? Eso
5: hace sufrir un horror. Mira, yo el libro lo he querido enfocar siempre desde el humor, ¿no? porque es verdad que me puedo poner muy dramática, pero parece ser que el humor se me da mejor al final. Entonces, mm. bueno, pues yo tiro por las risas. Y, y el libro surgió te lo voy a contar, aunque no me lo hayas preguntado, sí. porque te lo voy a contar. Me llamó mi editora un día y me dijo, y esto es verídico, me dijo, a ver, venga, que vamos a ver qué publicamos y tal, ¿qué ideas tienes? ¿Qué se te ocurre? Y le dije tal cual, le dije, mira, Olga, hace dos semanas, tía, intentando echar un polvo, nos fuimos al suelo y me he reventado una rodilla y estoy en shock. Tengo una rodilla morada, mm -hmm. o sea, pero horrible. Digo, y, o sea, ¿en qué momento yo me he convertido en una señora, tía? En una señora que por intentar polvo se revienta la rodilla. O sea, esto, yo de aquí te saco un libro, Olga. Uh -huh. Y hice el libro. Uh -huh. Y la cosa es que esta semana, en un directo que hice en Instagram, eh, en, pa, como parte de la promoción del directo y tal, se propuso un juego, ¿no? A, a la gente en Instagram, en el perfil de Tigriteando, que fue, venga, vamos a sortear un libro... Entre todos los que nos comentáis aquí qué es lo más absurdo que os ha pasado intentando echar un polvo, ¿vale? Lo más ridículo, absurdo, estrambótico, lo que queráis. Bueno, yo cuando dije, cuando conté lo de la rodilla, yo estaba convencida en que eso me habría pasado nada no más que a mí y a cuatro matadas más. Bueno, he flipado en Instagram la gente, doscientos y pico comentarios, unas historias, Alejandro, yo lloraba de la risa. Costillas fisuradas, hemorragias nasales, no. prepucios sangrantes. Wow. Bueno, y ya cuando, cuando metes suegros y padres y niños en la ecuación de que me han pillado los vecinos en la ventana y no sé qué. Bueno, mira, lloraba de la risa, digo. ¿Y esto por qué? Y había mucha gente diciendo: ¡Jo, pues me pasó hace un montón y nunca se lo había contado a nadie! Pues estas cosas hay que contarlas más. <risa> Hay que contarlas más, se hace mucha falta.
0: Porque eso nos hace sentir bien a todos y a todas, claro, más claro. humanos, más cercanos, más como el otro. ¿Te gustan los girasoles?
4: <risa> me gustaban
5: más de lo que me gustan los girasoles, Alejandro. <risa> Ay, por favor, ves cómo se habla poco de esto. ¿Ah? O sea, tú sabías que los girasoles pican,
0: eh... porque yo
5: no lo sabía. Mm... Me
0: no, habría lo... venido bien. No, lo, yo, o sea, lo, lo podía sospechar por haber tenido alguno cerca alguna vez.
5: Pues pica. Pero no,
0: no digamos pica. que no,
5: no lo Mira. he tenido
0: más que en mis manos.
5: Mucho, sí. Urge mucho, igual que el otro día salió esta lista de intentos absurdos de echar un polvo que resultaron en desastre, urge mucho hacer una lista de sitios en los que en el imaginario popular se supone que sí, que mola mucho, pero luego no. O sea, como la playa o como una bañera, pero las bañeras son muy pequeñas, tío, y las bañeras... Para uno vale, pero dos pues no caben en una bañera estándar. Uh -huh. Y el campo de girasoles es otro sitio. O sea, un campo de, que dices, con lo bonitos que son los girasoles, Jolín. O sea, eso tiene que ser. Pues no, porque los girasoles... Aparte que los girasoles... Un girasol, mira lo mismo que un señor, tío. Son una la hostia de... Y tú estás abajo y abajo no llega el sol y no crece la hierba. Y eso es un secarral, Alejandro que ya sin bichos pincharía, pincharía hasta o, sin o girasoles. O sea que, que lo
0: lo, lo, de, vamos, que lo, del ci, lo del cine es todo mentira. Vamos. ¿Lo del qué? Lo del cine, lo del cine, lo que del cine, cine, en, el, en el cine hay, ta, hay tantas hay tantas escenas
5: idílicas,
0: tor, tórridas incluso, es, con, yo me lo han dicho en ya, campos de girasoles. Me
5: lo han dicho por Facebook, que esto, esto es un plan de marketing claro. de la comunidad de Castilla y León, tío, <risa> para, para tenerlos a todos engañados. Pero no, o sea, gente que nos escucháis, si en vuestros planes está el iros a hacer marranadas a un campo de girasoles, eh, tachazo eh. de la lista, y buscad amapolas que son más suaves. Bueno,
0: con esto que me dices, sobre todo con lo de las rodillas, voy a empezar a mirar las rodillas de la gente, a ver qué estuvieron haciendo esta tarde.
5: No seas muy descarado, ¿eh? mirando
0: rodillas Mamá en busca del polvo perdido um, bueno, pues un libro en el que seguro que nos vamos a encontrar, se van a encontrar las mujeres, seguro que nos vamos a encontrar los hombres también, ¿Seguro? porque claro, esto, esto de tener hijos, bueno, pues sigue siendo una cosa de dos, no solo de, de un hombre y una mujer, en fin, pueden ser dos eh, de todas las formas diversas y se puede tener hijos de muchas formas, afortunadamente, gracias a la tecnología y también gracias a la evolución social, que en algunas uh -huh. cuestiones incluso hasta hemos logrado eh, bueno y que tendremos que seguir luchando para que no nos lo quiten en, en, ¿Sí? en la mayor parte de los casos o en todos eh... bueno y cómo, cómo, cómo va el libro cómo va el libro
5: a ver lleva dos días a la venta o sea, salió ah, antes bueno, de ayer. No,
0: todavía no podemos decir nada, bien o bien.
5: Yo creo que bien. Me están llegando los primeros ¿Eh? feedbacks de la gente, diciéndome cosas en plan de... Me lo he leído de dos sentadas porque no podía parar de... Claro. Que esto siempre es buena.
0: Sí, sí. Eh,
5: y estoy muy contenta porque casi todo el mundo que me escribe algo me dice, mira tía, es que con este trozo... Me he reído un montón, pero es que con este trozo he llorado de la risa. Mm. Y ese trozo de llorado de la risa es diferente en cada persona. Y eso me encanta porque eso significa que he conseguido hacer algo en lo que mucha gente muy diversa se ve reflejada. Es decir, que sí que al final he conseguido meter en paz y en su familia a muchas personas, ¿no? Y eso me, me gusta un montón. Y, en bueno, el feedback que me está llegando de librerías y de esto de rankings uh -huh, de más sonido uh -huh. de momento parece que pinta bien, uh -huh. en los libros de humor está en el top 20 y... Muy bien. Y, o sea, estoy muy contenta, pero bueno, acabo de salir y hay que ver qué sigue pasando. Yo estoy aquí esperando a que me llame alguna productora potente para hacer una peli, una serie o algo... Llevamos dos días y todavía no me ha llamado nadie, no me lo explico.
0: <risa> bueno, en cualquier momento, pero mientras tanto, seguro que muchos eh, oyentes se convierten en lectores, o en todo caso, muchos oyentes que son lectores o que quieran serlo, se van a acercar a Mamá en busca del polvo perdido de, de Jessica Gómez, editado por Harper Collins, un libro de los necesarios en este momento. ¿eh? Libros necesarios, de, de, lo digo, por el libro en sí y porque tiene mucho humor y porque habla de lo que nos pasa en el día a día, Jessica. Sí,
5: de, de todo eso. Y quería, antes de que se me olvide, quería hacer sí. aquí el pequeño inciso que hay en Gijón eh, eh, hay ejemplares firmados ah. ¿vale? porque como ahora ya nos podemos hacer presentaciones y firmas presenciales uh -huh. porque uh -huh. si no vamos a ser cuatro y uno es el librero y otro soy yo y no tiene sentido esto, pues entonces la, eh, he dejado ejemplares firmados en Roy, en La Luna Ley y en La Buena Letra. Ah, y esta bien. tarde a las 7 voy a hacer un directo con La Buena Letra por Facebook, uh -huh. por si alguien se anima a verlo. El otro muy día bien. lo hice por Instagram y hoy toca Facebook. ¿A qué hora? Qué hora? A las 7 de la tarde voy ah, a estar. Muy
0: bien, muy bien. Pues estaremos pendientes. Nosotros estaremos en la radio, pero eh, en las opciones está eh, todo lo que se puede hacer por la tarde y también asistir a la presentación eh, en este caso con conexión digital ah. de Mamá en busca del polvo perdido de, yes de Jessica Gómez. Eh, Así que enhorabuena, muchas gracias. Muchas
5: gracias a ti, Alejandro.
4: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. ¡Oído cocina!
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche. ¡Oído cocina! Con Carlos Novoa. La buena tarde. Carlos Cuervo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Carlos es... Uy, se nos ha ido la llamada justo en el momento... En el que empezamos a hablar con Carlos Cuervo, que es productor y afinador de queso y también promotor de queso cabrales. Uh, bueno, uh, nuestra idea es justamente hablar del de momento que atraviesa el sector, que como bueno, que como tantos y como casi todos ha, sido, ha recibido, en fin, un año muy desfavorable. Se ha visto afectado, claro, como casi todos los sectores. Y vamos a, a, bueno, pues a comentar este asunto uh, porque los datos nos, a, nos anuncian que se ha producido una caída de casi 70.000 kilos de caída en la producción en el último año, en el último ejercicio. Carlos, retomamos comunicación, entonces... Sí, eh, bueno, tardes, pues, no, no, no te preocupes, sí. se ha cortado eh, y ahora sí que volvemos al milagro de la comunicación y hablamos, uh -huh. bueno, pues del sector de la producción del queso cabrales, Carlos, que claro, como todos los sectores, o como casi todos, se ha visto muy afectado de manera negativa, claro.
1: Sí, eh, bueno, eh, en principio, además con una pequeña diferencia, puesto que cuando eh, en el sector del queso, pues eh, sobre todo en el cabral, es que, que tiene una maduración donde se consigue a través de estar unos meses en la cueva y con este esta incertidumbre, cierra, abre hostelería, cierra, abre, bueno, pues que es un poco donde, por lo menos, bueno, en nuestro caso tenemos la mayoría de la distribución y de la venta en la hostelería, pues se nos hace muy imposible el poder seguir trabajando haciendo queso para luego, pues no poder venderlo y claro, se estropea y se pierde, ¿no? Entonces quiero decir que en este caso en el mundo del cabrales y del queso, pues estamos en lo mismo de afectados que la hostelería, prácticamente. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, claro, es una... La, la, la hostelería, en fin, está relacionada con tantos y tantos sectores y desde luego, claro, también lo está con la producción de queso y ahí tenemos, ¿no? Bueno, pues una de las consecuencias, que es bueno una disminución, primero en la, en la actividad de la hostelería en general y luego ya en los, bueno, en los proveedores, ¿no?, de ese tipo de, de de consumo de ese tipo de locales Carlos uh, bueno en fin ¿qué, qué qué planes qué planes hay para este próximo año cómo se ve este bueno en fin este esta Nosotros, este nuevo ciclo
1: lo que intentamos bueno es eh... Seguimos teniendo otros clientes que están ahí, que bueno, pues como son Tener como son, eh, hay otros queseros que venden a supermercados, que venden a distribuidoras muy fuertes y hay otros queseros que vendemos eh, menos queso porque hacemos un tipo de queso y lo vendemos más en la restauración y demás. Entonces, en el futuro, bueno, intentamos, y viendo lo que está pasando, de que a ver si las vacunas de alguna vez, pues… Eh, van abarcando un poco todo el territorio nacional, vamos saliendo del problema, que los contagios disminuyan y que todo esto se pueda volver a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Cosa que todos queremos y todos deseamos, y sobre todo desde el sector quesero, también desde el sector de distribución y venta, porque al fin y al cabo estamos todos en, en la misma, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues. La ilusión es que, eh, por un lado, la, la, la poca que se tiene es eh, no, no caer en lo, eh, en lo terrorífico, en decir, bueno, pues esto va a ir al todo al garete, no, sino que estamos haciendo una producción mínima y, y, y un poco asistiendo a, a lo que son el tema de, de comestibles y, y luego bueno pues nosotros eh, queremos empezar cuanto antes a hacer una, una producción pues como, como siempre hemos hecho y trabajar en el mismo ritmo ¿no? uh -huh. o sea, que estamos un poco en esta incertidumbre que estamos todos y que queremos llegar pues eh, a, a bueno pues a, a una normalidad ¿no? si se puede
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, hablando de eso, Carlos. En todo caso, eh, lo de la normalidad ya no sabemos muy bien ese concepto. ¿Dónde lo vamos a, ya. dónde lo vamos a poner?
1: Normalidad entre comillas, ¿no? Pero
0: bueno, sí. Eh, en todo caso, Carlos. Eh, bueno, una una actividad más, más estable, ¿no?
1: Sí, porque claro, ¿no? si ahora tú haces queso, haces una producción diaria de queso y luego no tienes dónde lo sacar, eh, eh, porque claro, el queso tiene unos tiempos marcados, ¿no? desde que se hace hasta que se vende, el tiempo del queso en la cueva, etcétera, pues claro, todos estos tiempos ahora mismo no se pueden cumplir, no se pueden uh -huh. cumplir porque eh, estaríamos perdiendo una producción de queso importante, ¿no? Ya en estos, esta otra última vez, pues eh, hubo gente que tenía miles de, de mil y pico, dos mil kilos de queso metidos en una cueva, donde ¿no? tuvo que sacarlos, llevarlos a cámaras, tener cuidado de que se pierda, y, y bueno, pues esta es un poco la, la realidad, ¿no? La, eh, entonces... La, la manera de trabajar ahora pues es, nada, pues es una pausa y, y estamos en ella, que te sirve también para, para pensar que si, si esto eh, va a funcionar en el sentido de decir, bueno, pues eh, volveremos a, a trabajar de la misma manera, eh, esto cambiará. Eh, bueno, pues también es un poco para nosotros distinto, ¿no? Aunque yo creo, y yo tengo mucha fe, yo creo que, bueno, pues que esta pandemia pasará, que esto pasará, que no va a durar siempre y que hay que tener, bueno, para el momento que se pueda trabajar, entre comillas, ¿eh? normal, pues que estemos preparados y estemos haciendo pues ese queso tan excelente que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no?, sobre todo en el Cabrales.
0: Uh -huh. Porque, Carlos, eh, con el queso Cabrales, Asturias tiene no solamente una de sus señas de identidad, sino que un verdadero milagro gastronómico, ¿no?,
1: Sí, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta cuando se hablan de otros quesos, ¿no? Tanto de dentro como de fuera, vamos a decir así, lo que es eh, el trabajo que lleva el queso cabrales y, y lo que es la, eh, sobre todo por por dónde se hace, cómo se hace, por las cuevas, etcétera, ¿no? Y que es un, cuevo, un un queso, perdón, que es de los más, eh, o si no el más antiguo, de los más antiguos, y en el concepto de, de, de queso azul, de. de eh, bueno, pues de leche cruda y demás que se está elaborando en este país, yo creo que sí, que por lo menos yo, que, que es con el queso que trabajo, yo noto que es, cuando vas a cualquier sitio es el más admirado, el más querido, el que más te preguntan, el que más catan, el que dicen, y esto de la cueva, o sea, es un poco especial en ese sentido, y todo esto, yo creo que todos los artesanos que están eh, ahí haciendo el queso, pues intentamos que salga, el queso de siempre, un queso eh, eh, que merezca la pena tanto en tres leches como en dos, o bueno, a veces de vaca, pero que salga eh, ese queso cabrales de, de, de toda la vida, ¿no?, prácticamente.
0: Carlos Cuervo, productor y afinador de queso cabrales. Carlos, muchísimas gracias y ojalá que, bueno, pues que en el futuro podamos regresar, bueno, pues a una actividad algo más estable y que sea cuanto antes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias un abrazo.
1: Tengo la esperanza y los queseros también. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Sintiendo, Estás sintiendo RPA, la radio del Principau de Asturias, la Nuesa, la buena tarde con Alejandro Fonseca, la maleta. Jordi Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde, Jordi. Nos vamos hoy a, bueno, la roca más conocida del mundo, probablemente.
6: La roca, y ya, ya veremos que toda una ciudad, de hecho, de, hecha de roca, ¿no? De, o sea, que es eh, la más conocida y la que seguramente, pues, eh, en cuanto diga una película, seguro que todo el público que nos está oyendo, pues, eh, sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Nos vamos a Petra. Petra. Ya que estábamos el, la semana pasada hablando del Mar Muerto, uh
3: -huh. no, pues,
6: eh, ya sabéis que el Mar Muerto se encuentra entre Jordania e Israel, pues si vamos bajando un poco eh, hacia lo que es el Mar Rojo, pues nos encontraremos en un momento en que pues la llanura empieza a convertirse en roca, en una cadena montañosa, y ahí... En medio de esas rocas pues nació una ciudad, una ciudad pues eh, hecha por los nabateos, que era pues, un pueblo que incluso pues es mencionado en la Biblia, era un pueblo nómada de, de Arabia, que pues eh, encontró aquí un sitio perfecto para aposentarse, pues, no solamente pues, para sedentarizarse, sino también como había una serie de rutas comerciales, que pasaban por aquí, pues eh, era el sitio perfecto para que esas caravanas descansaran y ellos cobraran pues, impuestos al paso de esas caravanas, ¿no? De manera que la ciudad, pues, fue enriqueciéndose, eh, enriqueciéndose muchísimo. Eh, los gobernantes, pues, hicieron monumentos con lo que tenían a mano que evidentemente pues era la piedra porque pues agua había poca agua eh, con la que hacer ladrillos por ejemplo pero roca no había muchísima para poder esculpir y hacer no solamente sus casas eh, sino también todos sus monumentos ¿no? y eh, después pues con el paso del tiempo pues los romanos la conquistaron hubo un par de terremotos se acabó pues olvidando esta ciudad y mmm, solamente pues había quedado con lo que sería pues, los textos antiguos, ¿no? Que mencionaban pues una una uh, Petra e Arabia que era pues la, esta ciudad de, de Petra en lo que entonces era la Gran Arabia. ¿Cuándo se descubrió que ahí pues está pues, gran parte del romanticismo de este lugar, ¿no? Después hablaremos de otro personaje también que le ha dado mucha fama. Pero se descubrió uh, a principios de mil, uh, de, del siglo XIX. Pero además fue un descubrimiento pues bastante curioso y como tenemos un poco de tiempo, lo voy a comentar porque además también eh, acabo de hacer la biografía de este personaje eh, para el próximo artículo de, de, viajes a, perdón, de Historia de National Geographic. O sea que los oyentes, la, el mes que viene, seguramente podrán leerlo en los kioscos. Ah, qué bueno. ¿Y, eh, ¿quién, es, ¿Quién fue este señor? Pues fue Johann Ludwig Burkhardt. Este señor es un um, explorador muy conocido, no solamente por esto, sino porque también descubrió el...
0: Bueno, se nos ha cortado la comunicación, se nos ha ido esa llamada. Parece que hoy no tenemos de nuestra parte ¿eh? a las líneas telefónicas, pero en todo caso vamos a recuperar esa comunicación para seguir en ese viaje radiofónico con Jordi Canal Soler que hoy nos lleva a Petra y que bueno nos está adelantando parte del contenido que vamos, del que vamos a poder disfrutar en la revista National Geographic en la próxima edición, en la próxima publicación. Mientras tanto, este adelanto ¿eh? de Jordi para que podamos conocer en su relato bueno, una historia en la que justamente nos estábamos ya adentrando y que tiene que ver con Petra. Jordi, nos hemos quedado justo en el inicio de, de Perdón, ese relato. Sí.
6: No sé qué habrá pasado. A ver, pues eh, como que no, porque es una historia bastante sorprendente. Eh, Johann Ludwig Burkhardt, que era este explorador suizo, pues eh, vino a descubrir por casualidad también... el que es la ciudad de Petra, pero después también incluso descubrió a Busindel en Egipto, de verdad que es realmente una, dos de las grandes joyas que nos han quedado de la antigüedad, ¿no? o sea uh -huh. que se lo debemos a este señor, pero lo, lo más eh, interesante es que este señor todo esto lo descubrió un poco de chiripa, no iba a esto, el explorador lo que quería era descubrir las fuentes del Níger, y el sentido, y llegar a Tumbuktu, que está pues todo uh, en el que es el centro de África, no aquí. ¿no? Pero en, durante sus viajes de preparación, pues eh, estuvo en Siria, estuvo en Jordania, después en Egipto, y hizo estos descubrimientos. ¿no? Y en el caso concreto de Petra, que es el que nos atañe, él sabía perfectamente que era una zona prohibida para los occidentales, de manera que se disfrazó de jeque árabe se hizo llamar el jeque Ibrahim. Ajá. Y m, iba por esta zona m, y hay, eh, en una montaña cercana, lo que se conoce como Jebel Harun, que es la tumba de Aarón, que es el hermano de Moisés, que incluso pues también los musulmanes eh, pues, se reconocen como un santo. no Y eh, pues era típico pues de esta época ir a sacrificar una cabra a esta tumba. Y él lo sabía, y además sabía que para ir a sacrificar esta cabra tenías que pasar forzosamente por la ciudad de Petra. De manera que era perfecto porque así le permitiría, le permitiría pues, entrar en la ciudad, contemplarla, ser el primer occidental en hacerlo, y esto es lo que hizo. Lo que pasa es que eh, si vamos ahora, nosotros tendremos todo el tiempo del mundo para visitar el sitio, entrar en todos los, los monumentos posibles, hacer el curioso, etcétera, mientras que él, pues obviamente, como tenía que simular que iba solamente a sacrificar la cabra, pues no tenía el tiempo para ir pues sorprendiéndose con lo que vamos a ver, ¿no? Y lo que vamos a ver realmente es sorprendente, ¿no?, el, el siguiente paso, ¿no? Y eso, pues como decía, hay otro personaje que, que nos lo muestra, que es justamente Indiana Jones, en, en lo que es la, la tercera película, ¿no? eh, la, la última cruzada, hay un momento en los que llegan a un templo ahí en medio de la roca ...pasando después de, de un pequeño descladero ...pues ese monumento existe... ...y es eh, justamente el gran monumento de aquí de Petra... ...se llama Al-Hazné, que es el tesoro... ...y ahí, en la película, eso también es Hollywood, ¿no?... Eh, ...ahí pues entran dentro del, del recinto este... ...hay todas esas trampas que tiene que superar... ...al final está el santo grial... ...y se encuentran con el caballero... Bueno. ...pasan toda una serie de, de cosas... ...y en realidad cuando tú llegas ahí... ...ahora está prohibido entrar... ...porque pues haría demasiados curiosos ¿no?... ...pero cuando antes se podía... ...entrabas ahí y únicamente... ...aquí dentro de esta... ...de esta... ...lo que es un realmente una tumba... ...no, no es un templo... ...de esta edificación pues... ...se encuentra una simple sala pequeñita uh -huh. eh, con, bueno, con solamente las paredes y el techo de, de piedra no eh, es lo que lo que tiene hollywood pero realmente no deja de ser sorprendente sobre todo eh, el, por la fachada de este de este tesoro de este el al porque realmente pues es de, de los monumentos esculpidos más impresionantes que nos ha quedado de la antigüedad de hecho para entender la complejidad hay que pensar que es todo, todo, todo esculpido. De hecho, hay unas teorías que dicen que empezaron a esculpir desde arriba, pues más de, de, 30, de 40 metros de, de altura tiene, de manera que pues poco a poco la iban vaciando, no, haciendo pues un, un relieve dentro de lo que era directamente la, la montaña. Y lo que tiene de especial esto es justamente que se llega aquí después de, ...seguir un desfiladero de un pues un antiguo río... ...que fue sur, surtando las paredes de, de lo que es la montaña... ...de manera que cuando llegas aquí... ...se ve pues muy muy estrecho el, este desfiladero... ...y tienes la imagen aquí de, de esta tumba de entrada que te sorprende y que era justamente la imagen que veía todas esas caravanas que venían hacia esta ciudad y justamente ya lo habían calculado para que fuera una imagen de sorpresa e incluso de magnificencia, ¿no? Uh -huh. Sabían los peregrinos que llegaban aquí o con, con los mercaderes con sus, uh, con sus uh, camellos llenos de, de todo lo que llevaban en la caravana, pues venían aquí, veían todo esto y decían, mira, aquí podremos descansar no solamente bien, sino con lujo, ¿no? Y eso es lo que lo que ofrecía Petra también, un descanso en medio del desierto, porque las aguas de la lluvia se recogían en en grandes depósitos, de manera que, aunque no haya pues propiamente un oasis aquí, lo habían creado ellos mismos aprovechando las lluvias de, de lo que es eh, pues, las lluvias que, que, que caen de vez en cuando, ¿no? no no son muchas, pero al menos las aprovechan, y gracias a esto, pues aquí podían descansar. Y este es el camino que hacemos eh, normalmente pues cuando se visita, ¿no? Pasas uh -huh. por el SIC, que este este desfiladero, llegas hasta el tesoro, esta tumba creada para el rey Aretas III hacia pues, el primer siglo antes de Cristo, y después continúas para ir viendo poco a poco toda la ciudad. Nos imaginamos ¿no? un poco todo montañoso, montañoso pero hay un valle interior que es más bien llano, en donde había propiamente la ciudad, y aquí todavía hay algunos monumentos también, eh, pues un gran templo semi derruido, hay también pues, eh, antiguas habitaciones, hay y sobre todo tumbas excavadas, como decía, en la roca y cada una pues con más decoración que la otra. Además, hay que tener en cuenta que eh, el, la piedra con la que se esculpió, o sea, la roca madre de, de las montañas, tiene unas vetas de color impresionantes, de manera que entras en el interior de cualquier habitación y aunque no esté decorada propiamente con pinturas, parece que lo estuviera porque... Todas las paredes tienen ese juego de vetas de, de mineral en su interior que hace que el color pase del rojo al amarillo, al blanco, una serie de, de juegos de colores increíbles. no Y entonces, lo que recomiendo así, uh -huh. es una excursión hacia... ...lo que sería el monasterio... ...se llama así el monasterio... No, ...no porque fuera pues un sitio religioso... ...es también una tumba... ...pero una tumba realmente... ...mucho más grande que la otra... ...que Al-Hazné... ...y es un sitio que se llama así... ...porque en su interior... ...se encontraron muchas cruces... ...grafiteadas en la pared... ...porque aquí se escondieron... ...los primeros cristianos... ...para poder empezar a celebrar sus misas... ¿no? ...de manera que pues... ...cuando llegaron aquí los primeros exploradores... ...vieron que había... Pues muchas cruces pensaron que era un monasterio, pero en realidad era simplemente pues, una tumba como, como las otras, ¿no? Y este es un sitio que tienes que subir unas escaleras, es, es una ascensión un poco complicada, sobre todo porque en, recordemos que esto es un desierto, ¿no? Y Ajá. hace calor, por lo tanto, hay que ir poco a poco subiendo por esas escaleras hasta llegar a un, una especie de balcón, en eh, lo que sería pues esa esa sierra de, de montañas que tenemos al fondo y desde aquí pues eh, esculpieron mmm, como decía pues todo este monasterio una gran fachada increíble coronada por, por una esfera enorme y mmm, desde aquí lo que podemos aprovechar es para llegar a lo que sería algún pico cercano desde el cual podemos ver justamente ese Yedeljarún, esa esa pequeña edificación con la tumba del hermano de Aarón que justificó pues la llegada aquí de Johann Ludwig Burkhardt para que descubriera el gran sitio de Petra en 1812. Realmente es un sitio que no nos lo vamos a terminar. Hay que ir uh -huh. bastante ágil para poderlo ver en un día. Lo mejor son dos y vamos a descubrir pues todos esos rincones que hemos visto quizá en películas o en documentales y que realmente hasta que no llegas aquí ...y ves toda la magnificencia de lo que llegaron a crear... ...no te, no, no te lo crees, es, es como pensar que tiene que ser imposible... ...que haya esto en medio del desierto y en cambio... No solamente está aquí, sino además también muy bien conservado, y por lo tanto nos puede transportar directamente eh, por la historia hasta los primeros eh, siglos de, del milenio, del primer milenio, para ver pues, cómo se ha conservado todo esto. Y lo más importante también es que todavía vivía gente hasta no hace mucho. De hecho, cuando pues, eh, eh, la UNESCO decidió pues, eh, crear aquí un sitio de patrimonio de la humanidad, tuvo que desalojar toda esta gente porque pues, no, no podían estar ahí en medio de las ruinas y los reubicó en, en eh, Walimusa, que es eh, la ciudad más más cercana y donde encontramos también pues los los hoteles y todos los servicios que necesitamos para para visitar este lugar que sin duda nos va a permitir conocer pues una de esas grandes maravillas que nos tiene reservada
0: la historia. Es Petra, una ciudad realmente particular, un, un sitio bueno pues eh, que parece de ciencia ficción, pero que es muy real, bueno tan real y tan de ciencia ficción a la vez, que se ha utilizado en un montón de películas y que, claro, es un escenario que nos eh, llena de fantasía y que nos traslada prácticamente a otro planeta. Jordi Canal Soler ha estado en este relato como adelanto de su publicación en National Geographic. Jordi, muchísimas gracias, un abrazo. A
6: vosotros, hasta la próxima
3: veremos
0: más buena tarde después de las noticias vamos a hablar del pronóstico del tiempo algunas recetas fartur rutas con david castañón y compañía y muchas sorpresas
3: oh,